0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. På, på jæren, så det er noen ting hvis du bor på jæren. En av de tingene det er at du samler på utrolig mye. For du kan alltid få brukt for den en dag. Og i motsetning til byfolk... Så samle med på isopor, tofyr, en liten planke av det, en liten bete av det. For du kan alltid bygge det inn i et eller annet en vakker dag. Du trenger ikke å dyr, men du må han en love. For det er alltid noe å samle på og ta vare på. Øystein Sunde, som er en av Norges største troubadurer, som jeg. God gittarrist den også. Han har skrevet sangen «Kjekt å ha». «Kjekt å ha». For helt sikkert bruk for det «En vakker dag». Jeg prøvde å leve opp til det, og når Katrine og meg budde på en sånn leilighet på 53,5 kvadratmeter, og vi skulle flytte derifra, så var det sånn at med eh, trykket biler fulle, og når folk trodde vi var ferdige, så sa vi «Nei, nei, vi har ett loftdag. også». Og på det loftet så var det like mye som det var i resten av men Vi hadde lært av IKEA «Go Cubic». Det var liksom det store. Det var bare samlet og samla og samla. Og en del fra det, som var det der, det hadde med allerede tatt fra et annet lov. Det plasserte der. Og nå var det på vei over til Randesund for å plassere seg en plass. Og sa jeg, det kan være vi skal gjøre litt annerledes. Fordi det er en, en sånn regel. Hvis du samler på ting som du ikke har brukt på to år, kvitt med det. Ja, men det er fint. Kvitt med det. Det blir bare... Lagra på och det kommer aldrig till nytte ansät, så blir kvitte. Den industrin som är en av de mest voksande i USA. Det är faktisk lager rum Det vill sig att det folk aie såpass möje som det har plaste. men det vill sy kvitta sig med det. så de beta en god del dollar varmåne barnår att ha det på et lager. Og spørsmålet er jo, blir du da lykkelig av å eie masse? Eller blir det egentlig bare stress? Det var en tonreklame en gang, den likte jeg veldig godt. For der ser du en som sitter oppe i matte og mediterer. Og så sier han, Buddha sa, du skal bare eie syv ting. Og så så han der, og så drar de ut kameraet og så, resten kan du leie av ton, Og så var det jo bare tusen forskjellige ting. Thank you, tårn. Men vi kan ha et sånt et jag etter å eie mer. Og spørsmålet er jo, kan en dame egentlig noen gang få nok par med sko? Alle vet nei. For det står i Bibelen, en dame kan ikke få nok par sko. Hvor mange flere par må hun ha for å bli lykkelig, det svarer jeg par til. Hele tiden om man kan tulle med med gutter har jo våre samlet ting også. Men det er veldig rart. Nå får du egentlig nok sko, klær, duppeditter, interiør. Og nå er dere, mange av dere i studentfase eller tidlig etablererfase. Dette her blir veldig stygt veldig snart. For det er ikke måte på hva du må ha av tapet, av maling, av interiör och det ena och det andra. Men så ska hänga ut min kone heter Katrina Egelskena så bara det. Och hon har over 30 jacka hemma. Över 30, jag tror hon närmar sig 40. Men jag har ett sån motto och varje gång du frågar mig något så säger jag köpte glad Katrina. Bara köpte glad. Och hur blir väldigt glad. Hur har börjat föreslå att vi ska ge mycket mer till Romania. Og så vi tek wow hei takk Shantel det var jo för det att du trengde mer en plass i till detta så men det går an å forstå damer som trenger jakke for du trenger jakke til varmedage, til kaldedage til litt kaldedage, til regnfulledage til litt isedage, til mørkedage, til lysedage når du skal ut, når du skal inn til trening, til fritid, til selskap, til å leke med ungen til å vise seg frem, til å kjule seg til å virke stor i, til å liten i, til å virke uskyldig til å virke frekk i, til å se slimfitt ut til å ha en boblejakke, til å ha en vindjakke til å ha en sykkeljakke, til å ha en jakkejakke og alle de andre vanlige selvfølgelig, det blir overtredt med og med vekslende hver, så må du jo ha fire-fem klar til enhver anledning. Men blir du lykkelig av det? Eller er det litt annerledes? Så la meg stille dette spørsmålet. Bytter du ut ting fordi det er utslett? Eller bare fordi du har lyst på noe nytt? Og der er det en forskjell før og det Fordi veldig mange bytter ut bare fordi det er lei av det. Ja, hvor lenge har du hatt? En, et halvt år? Det er så ut. Det er så i fjor, det er så i vår. Eller så i høst. Men bytter du ut fordi det er utslitt, eller fordi du bare vil ha noe nødt? Jeg har en, en, en som jeg kjenner utrolig godt. Han er inne i slekter. Han har fortsatt en toppjobb i, ja, det heter ikke jo Startøy lenger, men Ekvinor. Han tjener utrolig mye penger. Han bytter nesten to mil vekker fra arbeidsplassen. Og hver dag i over var så brukte han Opel Ascona til jobben sin. Og alle visste at han kunne kjøpt seg hvilket som helst hus, hvilket som helst bil. Men han hadde den Opel Ascona. Og jeg tror den hadde gått nærmere 500 000 kilometer før han vraket han. Han fikset på han selv, og han var så fornøyd. Og han visste at eh, «Jeg sparer pengar hele tiden her, jeg kan investere det i andre ting». Han var en som, og en som elsker lyd, lys og bilder. Så han har alltid vært populær å ha i menigheter. For stort sett så, i stedet for å legge alle de pengene i hus og bil, så ser du det bare rundt i kirkebygningene. Og det, han sier, det er mitt. Og så bare står det der, så alle, det blir kjerke og sitter alltid sammen. Men han hadde en utrolig glede av det. Til slut, så måtte har ha en ny bil, fordi jeg kjenne å fikse mer for ham. Da begynte han å sykle til jobb. Så det er utrolig bra. Og så forskning forskningen det at det livet oppleves enklare. når du eier litt mindre. Så ofte i en fase som ligger mellom sånn 17, 18, 19, 20 år og opp til nesten 50-60, så har folk en tendens til å bare hamstre inn og, og få mer og mer og mer og mer. Men så, når du begynner å gi slip, så sier «Wow, nå har jeg liv». Jeg har tid igjen, fordi alle de ting du eier, det tar tid og de også. Så man kan drømme om å ha ett hus og to hus og tre hus og hytter og alt slags men alt krever ved likehold. Alt binder opp tid og de på en eller Så var en som sa, velg en livsstil, ikke velg fem livsstiler. Fem livsstiler, det er utrolig mye stoff, og det er utrolig mye tid som går med på hver eneste. Velg en ting og holde deg til det. Du blir ikke lykkeligere av å eie mer. Og greia er, vi trenger å lære å si, men det er nok. Selv damer, jeg har nok sko. Nei, det går ikke. Men er nok jakka, det går det an sig. si. Og vi gutter også, men det er nok. Nei, jeg trenger ikke å kjøpe en ny soffa til 25 000, fordi jeg er lei av den for tre år siden. Trenger ikke det. Forbrukslån i Norge, det er bare gått sånn, og sånn og sånn. Og nesten hver eneste så kan du lese det i nyheter, at dette er virkelig ille. Fordi øynene våre begjerer nytt hele tiden. Og så legger vi livskvaliteten der. Men det nye er kun kult. Helt til noe nytt dukker opp, så er jo det gammelt. Og så blir det, det blir aldri nok. Så må lærere å si, ja, men det er nok. Ja, men jeg er jo med det. Det funker väldigt gott. En soffa ska du kunna sitta i och kunna sova utroligt i, That's it. Så detta är ett område med ting. Men det är ett annat område också som vi träng och lära oss och se också på og det är tid. Som far så märker jag detta väl. Jag har tre härliga små men de är med på fotboll, innebandy, törn, eh skolekops och en del kristna aktiviteter. Og det er jo egentlig sånn at vi kunne fulgt opp hver eneste helg, spesielt med idrettsarrangement. Det er turneringer alltid, og det er seriesystemer, det er noe ekstra ting. Og med legger noe opp, for det skal være med, men faktiskt har med sagt en del, nei, det med vi ikke på. For då skal vi gjøre noe annet. Og så er det så sånn at det før i tida, så var søndag en heldig dag, Søndag var annerledes dagen, og, og det står i Bibelen at når Gud ga oss søndagen, så var det meint til å være annerledes, det vil si vekke fra arbeid, tid til rekreasjon og tid til et fokus på Gud og på familie, det som er rundt deg, nettverket ditt. Det skulle være annerledes. Det var en dag å hvile fra alle ting. I min alder så er det jo sånn at då prøver konene våre å dytte alt til lørdag. Då skal jeg vaske bil, bona bil, skifte bil, skifte dekk, det er veldig akkurat nå. Skal jeg rydde ut, klippe gras, og jeg skal fikse noe inne, og jeg skal det ene og det andre. Det en fri dag. Det er en arbeidsdag, mens slavet driver altså ikke betaler noen ting. En, en annerledes dag, det er når du har fri, det er bare å dyrke hobbyer. Vær annerledes. Det er annerledes dag. Og når du mister den, når alt egentlig blir bare et, et, et jag, så skjer det noe med dig. Vi er ikke konstruert for det. Og det står at biledagen kom for mennesket. Vi trenger å av for å koble på. Skal vi yte godt, så trenger vi å virkelig kunne nyte godt også. Du trenger å koble helt ut for å koble helt på. Så eh, dette er noe av dette her. Hvordan er kalenderen din, og hva styrer egentlig tida? Som så vil du merke det at unge styrer ekstremt mye, og forventninger. Men vi går in og sier, det er ikke, det kommer vi ikke til å gjøre. Alt for mye vi tar ut den tingen, av og til må vi sette oss ned med ungene også, og si, dette går ikke, så vi må velge litt annerledes og av og kompensere meg med dem så vi må kutte ut den og den vi vet du har faktisk lyst på det men vi skal lage en herlig familiekveld skal vi ha litt sånn gode saker og sånn For det er nok det er mer enn nok og du også kan være med på mange ting det kan være hobbyer det kan interesse det kan være studiet som bare krever absolut alle ting nei, studiet krever ikke absolut alle ting du er nødt til å det litt det rare er når folk skal begynne å så er det alltid vekk med Gud. Vekk med det kristna. Og så er det kanske den tingen du trenger å verne om. Du må bygge livet ut ifra. Hva, hva er det jeg skal prioritere mest? Og resten får jeg ordne inn etter dette her. Hvordan vet du at du har for mye? For det er jo det som er spørsmålet. Fordi det eh, har mye. har for og perioder vil være ekstremt travle, vil være stressfulle, og man må lære å takle det. Og, og det finns mange gode taler om det, å være god på arbeid og yte ditt beste og sånne ting. Men det vi virkelig trenger å lære, som vi lærer om, det er jo det motsatte. Hvordan skal jeg vila. For det henger sammen. Hvilearbeid henger sammen. Men hvordan skal jeg hvile? Og, og det er fem ting som du kan ta som tegn på at du er ute og kjører litt. Det første tegnet, det er irritasjon. Når du merker at du begynner å bli irritert över ting som egentlig ikke brydde deg så mye før, irritere deg over folk, irritere deg over kommentarer, irritere deg over at de kan gjøre så. Sånn. Så bare vet du, du er ikke på verdens beste plass akkurat nå. Det er så utrolig mye dyster rundt omkring så er det bare at ah, ah, det er noe galt hos deg den andre ting du vil miste for, du, du mister en person. ting som du, brydde deg mye før, det kan være en hobby interesse, det kan være et arbeid du er med, i. det kan være bare jeg bare elsker å gjøre dette her bare miste det helt eh, du gløter ikke for noe lenger du, du går mer inn i en sånn zombie tilværelse og bare sånn ah, ah, for bare å komme og så det, det er ikke det. Du mister personen. Og tredje tingen, du mister gleden den. Og det er noe av det samme her, du, det denne zombie-tilværelsen. Livet blir litt grått. Og en, det, det korteste bibelverset i Bibelen, på grunnteksten, er «Vær alltid glad». Som kristen så har du all grund, til å alltid kunne være glad. Og en herlig sanggang som sier «Somebody told me that in sorrow I could be glad». Gjennom sorg altså er det en grunntone av Herrens glede. The joy of the Lord is my strength. Men når du begynner med denne og ikke klarer å si noe, så bare forsvinner det ut. Og du har det ikke lenger. Den fjerde tingen, det du blir overflatisk i relasjonen. Det vil si, de venner du har, familien du kommer fra, de nærmeste hos deg, de begynner du å behandle mer overflatisk. Du har ikke tid. Vent, du hører mor, du har jo ikke tid til din egen gamle mor lenger. Og du, du bare er der, Anne. Som ektefelle skal jeg merke, jeg prioriterer ikke Katrine. Barnene mine, familien mine, brødrene mine, de nære vennene. Bare, jeg har ikke tid til det, jeg bare jobber. Livet går bare en sånn greie. Og den femte tingen, er, du har et ønske om bare å unnslippe. Jeg å ta stilling til noen eh, går inn i en egen fantasiverden, går in i porno, går in og begynner å gamle ting. Du bare orker ikke for å holde ting. For alt er kaos. Og alle disse fem signalene her, det er du er i fare med helse og det livet ditt. Og så er greia at du vil alltid vil ha mer muligheter enn du har tid. Så du må lære deg hvordan du skal hvile. Salme 23 er Bibelens mest kjente salme. Den er skrevet av kong David. Han var en travelmann. Han var rimelig travel. Men han begynner i vers 1, og så sier han dette her. Herren er min hørde. Jeg mangler ikke noe. Den gamle står, jeg mangler ingenting. Og den enda gamle sier, jeg fatter ingenting. Jeg fatter intet står det. Men du må stille et spørsmål da. Så hvem er hørten din? Og dette når han skriver, jeg mangler ingenting, så betyr det ikke at han aldri var sulten. Han, selvfølgelig var han sulten. Selvfølgelig måtte han nye klær. Selvfølgelig var det ting han måtte jobbe for. Men den er en grunntone i livet som sier, Men det mangler ingenting. Jeg har det jeg trenger. Jeg har Jesus. Og det metter meg. Og det fyller mig. Og det gir meg glede. Og jeg trenger ikke ha alt tipptopp. For det mangler ingenting. Det blir en annen ting. Så du måste stille spørsmålet. Hvem er det som er hørten i ditt liv? Hvor kommer alt dette jeg ikke ifra? Hvem er det som bestemmer over tiden din? Over prioriteringene dine? Hva du skal bruke penger på? Det neste skriver, det er «Han lar meg like grønne enge, og han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv.» Her i grunnteksten så er det noe med disse sauene. Det var ikke alltid de var klar til å hvile. De, det er jo sauer som blå, går rundt der. Så hørte måtte jo gjerne ta tak i bartel og så bare ned. Han gikk det. Gras, kjempekult. Og så hvilte det. Og av og til er det det Gud også må gjøre med oss. Kom her, nå vil jeg at du skal hvile litt. Jeg har ikke tid, har så mange ting. Vil du skal hvile. Og så står det, han leder meg til vann, der jeg finner du drikker, og han gir meg nytt liv. Og det kan like gjerne stå nye krefter. Jeg finner krefter. Jeg finner sånn. Yes, nå er vi tilbake igjen. Nå har vi oversikten. Nå går det bra. Og allt dette som en står her, det er i hentet fra andre mosebok. Der, det står en lang tekst så som kommer opp. Det står sånn, «Seks dagar skal du arbeide og göra all din gjerning, men den syvende dagen er det sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, varken slaven eller slavinnen din, hverken budskapen din eller innflytteren som bor i byene. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt var i den, men på den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen, og hellige er den.» Gud har gitt en dag å hvile på, hver eneste uke. Det er gjort så mange forsøk på å lage 10-dagers uke, 14-dagers uke, og det ser alt kollapset. Eh, hviler du i snitt en dag i uke, så ser de at det gir noe til helset, det gir noe til livsmotet. Du har noe å leve for å se frem til. Og det forebygger for utbrenthet, og det øker livskvaliteten. I dag så har jeg med en bøtta. Det er jo fantastisk. En rød bøtte. Rune lurte på om det var fordi jeg var veldig kvalm av lovsangen. Så sa han, nei, jeg liker lovsangen, men, men nok om han. Greier med dette her. Det er bildet far i, i kveld, det er denne bøtta. Nei, han sa ikke det der. Han en god kar. Det var jeg som sa det. Det er at du tenker, børte, kan du fylle med ting. La se si vi fyller med livskraft da. Og under her så er det noe som kan være hull. Altid så er det noe energi som går ut av deg. Du kan elske å trene, men du kan ikke løpe 25 maraton på rad. Du vil kollapse til slutt, sant? Sånn. Så samme vår energigivende er det, så må det være litt i porsjoner. Men noe drar energien ut av deg. Og hvis du har større hull enn du har strålet inn, så blir bøtter tom. Og du går ut for energi. Du går ned for telling. Og du trenger å finne ut to ting her. Hva er det som lager hull i bøtter mi? Hva er det som tømmer meg for energi? For min del er det fryktelig enkelt. Hvis det er problem? Åh, jeg blir bare sånn. Jeg elsker utfordring. La oss finne nøkler til noe Men utfordring er veldig forskjell fra problem. Selv om noen sier det er bare å skifte ord. Nei, nei, nei. Når du bare ser problem, bare tull over oss. Men hvis du jobber med å finne løsninger, det er noe helt annet. Så for mig handler det om det. Administrasjon det vært forbudt. Det åpent. Liste full, ringe til folk, sitte dag ut og dag inn. Det er, det er bare så wow, det er jo helt åpent her nede. Jeg har også sånn med, og det ligger til administrasjon, repetisjon. Du gjør det samme om igjen, og om igjen, og om igjen. Jeg kan ikke tenke meg noe verre. Jeg er utrolig spesiell, og i vet det. Okay? Det er litt sånn, når jeg underviser en ting to ganger, så prøver jeg å finne en annen som har lyst til å være resten av livet. For da kan jeg si det om igjen, og om igjen, og om igjen. Du fikk det, for jeg må nye ting. Det fyller mig. nye ting, det fyller meg. Og dette med repetisjon, bare bøh. Og så må du finne ut, hva er det som fyller deg, og hva er det som tømmer deg? Jeg har en annen ting, og det får vi holde her. Familie, selskap, en sånn slags slekt. Akkurat de samme historiene, om igjen og om igjen. Tante Gerdt, hun har noe å fortelle, vet du. Og onkel Hådvar, han skal bare vise disse tingene. Så. Men det liker jeg også, fordi onkel uh, Torbjørn, han blir alltid litt sinn hvis du bare fyrer på han. Og hun skjønner jo ikke runni, så da er det bare fyre av gårde der. Og så har hun litt... Action. Jeg det er så kjedeligt. Men gi meg nye folk! nye settinger, det fyller mig. og så er det ganske sikkert mange av dere ja, men det er jo helt opp nede og gjelder jeg elsker familie, det er bare mig. fylle nye folk, jeg er livredd, så bare det jeg bare så, wow hvis jeg ikke hadde vært pastor, så ville jeg stått i døra hver eneste gang, så jeg sa, hei, du ny her? velkommen, joho og så prøver jeg å koble dem med noen for da har jeg snakket med dem ja, du er gode venner til deg, ja, nye folk men du må finne ut hva er det som tømmer mig? Og så jeg har venner som har hatt arbeid, gode lønn og alt, men det bare tømmer mig. Og så hadde jeg tatt en ny utdanning. Og så fant de noe. Og det var gjerne mindre lønn. Men du, verden, kommer de hjem klokka fire, halv fem, og så sa jeg, «Alright, jeg er jo i form. Kontra å komme hjem fire, bare, jeg orker mer i dag, jeg bare sitter på sofaen, bare gir meg en tv-serie, og så skal jeg sitte der til jeg sover, ok, godnett. Sant? Ja. Da betyr penger ingenting. Bøtter de. Var full og var tømme. For hvis det blir tomt, så er det ferdig. Og noe av dette er nok. Du må tette noe av det, og du må sørge for at det er en jemn strøm. Faktisk så sier David i en annen salme, «Mitt be begge flyter over. Av gode ord så synger jeg at du er den eneste.» Så det går an at det går igjennom, men det går også å ha så mye liv at det bare renner over. Og du har møtt sånne. Det er bare sånn, kommer in i rommet og sier, det blir bare stämning, så det er så bra, for det bare renner av liv. Og sånn kan det være med dig også. Når du er på rätt plass, når de rette tingene skjer i livet ditt, da flyter det over. Så til denne bøtta. Hva kan det være? Og det, vi trenger å tenke litt forskjellig. Det ene, bøttefulle ting, det er veldig bra ord. Det kommer på nytt, på nytt øyeblikk. Bøttefulle ting. Fatt ikke hva jeg ikke har vært på nytt, på nytt. Jeg har jo så mye møl å snakke om. Men hver dag, daglig rutine, hva er bøttefulle ting? Full kan jo misoppfattes så nå. Men for Men del, hvis jeg skal ta for min del... Det som er meningsfullt hver dag, det er aller helst å starte med Bibel og bønn, og litt refleksjon. For da kobler jeg på med Jesus. Og det er noen som sagt det, «Den du bruker tid og fysst med på dagen, har en tendens til å varme deg i tankene gjennom dagen.» Så det er en av grunnene til at jeg liker å koble meg på Gud. Og så gjør det noe med meg når jeg har lest Guds ord. Det er for meg som sa, «Alright, da er med der, ja.» Og så hater jeg egentlig å lese, det er egentlig litt der. Men faktum er at jeg leser en god del ting, og så leser jeg stort sett ledelse og teologi og undersøkelse, sånn veldig lettleste ting. Men når jeg leser det, så blir det sånn, dette er bra. I dag har jeg lest 20 sider om dommernes bok. Og det er jo bare den verste boka i Bibelen. Men du verden som er verdensmøye bra teologi. Så jeg bare sånn, All right, jeg de andre på kontoret. Viste dere at det var sånn at uh, du skjønner det? Så så, yeah, right. så det er sånn er det en daglig uh, fulleting for meg. En annen ting er at jeg elsker en god samtale, dyp samtale hver dag, i kombination med en samtale som bare tull og tøys og vase. Hvis jeg kan få lov å tulle og vase og fantasere og lage all slags crazy stuff, og med bare ler, og for å trene, bevege meg, og ikke alltid for å trene så mye, men bare det å gå en skikkelig tur, svette litt, og så ha en god prat med Katrine og litt med ungene. Det er sånn, på hver dag, det fyller bare noe så enormt av. Du må finne ut hva som fyller for din del. På hverdagen. Så har vi en dag i uke da, for det var hver dag. Og hver uke så handler det om, ta hei fri, og for meg er det vanskelig. Jeg er gjerbu. Vi aner ikke hva ordet «møye» betyr, for det står du skal arbeide med «møye» alle dine dagar som vi bara arbeider alle våre dager med. Sånn? Men, men jeg må lære hele tiden å kutte ut det, Røyling. For hvis du gör alle dager like, så har det ikke en begynn eller en slutt. Du ut, og Herren sa at det var godt for meg. Og det er med å fylle når jeg klarer det. Og den dagen, jeg, litt, jeg får abstinens, når jeg, når jeg har en søndag uten kjerke, og sommeren, det er jo en rimelig utfordring, for alle stenger jo. Så jeg vil bare si, si til Katrine, nå er det søndag, jeg må bare på møte, en eller annen plass til liksom den ukelige bøtten min. Og så har du gjerne en gang i året som sånn bøttefulle ting. Og for min del, så er det sånn, og det er heldigvis er hele familien lik hos oss, elsker å på tur. Det er det kjekkeste. Vi gjør det å reise rundt omkring i verden. Vi elsker å være i bilen, på fly, på båt, hva som helst. Se nye land, se nye plasser, oppleve kulturer, mat og det sammen. Det bare fylle på. Så i kombination med det, så har jeg gåttetur minst en gang i året. Da er vi alltid på ett eller fjell, eller mange fjell, og går gjerne fire-fem dager. Det fyller noe helt enormt. Jeg også har sånn at jeg må på seminar og konferenser. Noen må på retrit. Det må ikke jeg. For hele poenget med retrit er å holde kjeft. Mens på en konferens er det mange som snakker, så kan du også snakke litt, og så er det veldig kjekk. Så jeg reiser, og jeg liker gjerne å reise litt sånn andre plasser for deg også. Bare jeg kan reise, så kan det være stort sett det samme. Og så er det litt sånn også, hvis jeg kan få inn en misjonstur, Aller helst hvert år. Så det var fantastisk. Med touchpoint så har til Romania. Så reiste vi en til Irland nå nettopp. Så vart vi i Polen. Og så har jeg lyst til å reise utrolig mange plasser. Og det som er fascinerende... Når du er en kristen, så kan du reise hvor som helst i verden. Så møter du en annen kristen, så er du et annet møte. Stilen kan være helt forskjellig, men Jesus er den samme. Det går noen sekunder til å så bare si, sånn, jeg er hjemme her. Vi vet hva vi snakker om, vi er søsken. Og det er fantastisk å se hva Gud gjør gjennom den lokale menigheten i hele verden. For meg er dette sånne årlige ting som ligger inne på kalenderen min. Hva er det for dig? Det som ligger også eh, årlig inne hos meg som er der, det er et tannlegebesøk. Men det helt annen historie. Det var sånn en kamerat sa. Du vet, Petter, han, eh, han gikk ikke til tannlegen før han hadde anlagt eh, 18-huls-golfbane eh, der inne. Ok, siste tingen. Ungdom, ungdom, vokt deg for teknologien. Vokt deg for teknologien. Det er kommet som heter fantom lumme, vibrasjons syndrom Og dere vet ikke hva jeg om. Du känner det vibrerer, og du tar opp, og det ringt ikke i det hele tatt. Okej okay, nå bare bryter jeg en etikette. Hvor mange snakker om her i kveld? Ja, det er noen ærlige sjel. Jeg, jeg selv har vært der, ok? Du bare kjenner det, og det er faktisk en ny betegnelse fantomlomme-vibrasjonssyndrome. Og det er det hele tiden. Og vet du hva det er tegn på? Du har all for på. Og her er noe av greien med denne teknologien, for det, ofte er det mobil nettbrett, og det kan vara skjerm og sånn, det er at på grund av teknologien, så kan du når du jobber, eller med på et eller annet, du kan sjekke mail, hvor som helst og når som helst. Du er tilgjengelig på sosiale medier, du kan sjekke meldinger, du kan sende meldinger, du kan gjøre alt hele tiden. Og det gjør at noen, før de går ut av senga, så er de på å bare sjekke, slik at de får sendt det av gårde, de på. Og så når de eh, kommer hjem til middag, det samme før du legger deg det siste du gjør det vær på, sjekke et land, Du er tilgjengelig hele tiden. Og det forsker vi jo på dette. Og så sier de, det som skjer med deg, det du er egentlig på hele tiden. Det er som at du står og trener med vektapparatet. Du bare skal hålla der, og aldrig slippe ned. Og til slut så sier du bare, og så er det ferdigt. For du trenger veldig markant skille mellom arbeid, skola, fritid, og dette som er favoritten til mannfolk. Ingenting. Absolut ingenting. Du tränger å skille det. De vis, forskningen viser det at på arbeid så blir du dårligere av å være på hele tiden enn å gå ifra jobb og komma til jobb igjen og så begynne jobba effektivt. Du blir dårligere i relasjoner av å være tilgjengelig hele tiden. Noe av det verste i vet når jeg sitter og snakker om folk, eller går en tur, så er de der. På Facebook, på Insta, på Snap, og så er jeg her. Så jeg trodde vi hadde en tur nå, men det har vi tydeligvis ikke. Jeg er bare tilfeldigvis i nærheten av noen som jeg tror er vennene men som er til stede for alle, men ikke her og nå. Og det er utrolig dårlig gjort. Og du får utrolig mange kontakter, men du får ikke nære vennene. En av de tingene vi sliter aller, aller mest med er ensomhet og alenehet. Og det er ikke rart når vi er tilgjengelige hele tiden. Vi kommer så in på meg likevel så langt ifra. Og i dette med nok så handler det om at jeg må ta kontrollen for livet mitt. Jeg må ordne dette litt i baser. Så her er noen eh, ting. Ikke ha med deg noe på eh, soverommet. Soverommet er et annet rum. Du vila hvile der. Og en dag når du blir gift, så får du unge der også. Kom inn hele tiden og må ut med dig. Men ikke ha det med på soverommet. Søvnkvaliteten din går ned. Du trenger å koble det ut. Ha gjerne en hvit dag i uke. Det betyr en skjermfri dag. Søndag er en dag for oss. Så har vi noen sånne unntak for det. Men generellt det er bare en skjermfri dag. Det gjør også at hvis du er hektet på et eller annet, du er nødt til å in inne på hver dag for å en bonus eller noe sånt. Alt det er skapt for å dig, deg, det gjør at det er ut av livet ditt. Så kommer du deg av det. Men du trenger det. En En sabbatsdag ifra teknologien. Ha gjerne et tidspunkt på dagen, hvor det ikke er om. Har flere venner som har mellom fire og syv, så er ikke de på. Da heter det middag, hvile, träning, samtale. Det er det de gör. Och jeg har prøvd å ringe dem, og jeg nytter aldri, for de er bare veldig dedikerte akkurat det. Når du är med venner, når du er i samtale, Legg vekk mobilen helt, ta den på et fly, motorsett eller annet, og så er du til stede. Jeg har en sønn på 12 år som var på leirskole nå. Og der var det sånn at de ikke hadde lov å ha med mobiltelefon. For de hadde en, mobil, nei, en telefon på leirskole. Det gikk han og ringet fra og til, hvis det var noe. Dette var sånn hele verden opererte før. Det er helt sykt at det går an. Og ikke fikk de lov å ha noe eller noen ting. O dessa tolllerringe var ju chokerte, forly tiige var det så trevlig og var med hverandre. De andre. det spete alls eks var ute at drog garner væk 162 fiske på fyra garn. Og det var helt der og det var somW sånn, og med savvnetil mobilen en gang, mobilfri zonene. Så får det get tydlig skillille melle jobb, sko, fritid, tid, på tid og av tid. Og spørsmålet er, hva er det som skal kontrollere livet ditt? Og du trenger å legge de, de største steinene først. For meg relasjon er relasjonen extremt viktig. Og teknologien, det er flere ting som jeg bare lar være å, å være på. Hvis du venn med meg på Facebook, så ser du hvor veldig ivrig jeg er på det. Og, og det er sånn når jeg inne, så leser jeg de fem øverste, og så trykker jeg like, og så går det to dager, og så skjer det ingenting. Ok? Så bort deg for teknologien. Det en gave. Men du er nødt til å lære å skille den. Det står det i salmen 23 4. Om jeg skulle vandre i dødskyggens dal, så frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjep og din stav, de trøster mig. Og det er så herren er nok. Så når du legger disse byggesteinene, begynn med herren. Begynn med herren. I jobbsbok så står det et vers som jeg ikke gjerne liker så godt, men det kommer til stå her i resten av talen, og der står det. Han sa, naken kom jeg fra mors liv, naken vennet jeg tilbake, Herren ga, Herren tog, Herren, den er velsignet være Herrens navn, står det i den nye oversettelsen. Men tog ingenting med oss, vi kan ikke ta noe med oss heller. Det eneste vi tar med oss til himmelen, det er mennesker. Det er det eneste. Så la meg til slutt stille deg spørsmålet da. Hva, hva trenger du å si nok til? Hvordan har du tenkt å leve livet ditt? Og når du skal begynne å planlegge et hjem, hvordan har du tenkt å ikke bli med på den karusellen der? All lønn går til møbler interiør, og den tapeten må du bare ha, og alt er sammen. Hvilke verdier skal styre deg? Hvilke nok trenger du til ting? Hvilke nok trenger du til tid? Og hvilke ting eh, trenger du til si nok til av teknologi? Det livskvaliteten den. Så i dette så har jeg en utfordring. Denne uken som går, finn ti ting som du ikke trenger lenger. Selv det, gi det bort, eller kast det. Ti ting, kan du klara det. Og det betyr ikke at du gir det til Romania, så du kan kjøpe nytt i stedet for. Men det betyr enklere liv på de frontene der. Siste uke så snakket vi om takk, det var være takknemlig. Og det er utrolig mange av de tingene som jeg har nevnt her, som jeg er takknemlig for. Jeg er takknemlig for at har en familie. For jeg har et hus. Takknemlig for bilen som får meg rundt omkring. Jeg er takknemlig for menigheten for Touchpoint. Og så ønsker jeg å om noen av de tingene som er i livet mitt. Og det, vi, vi har sagt, det er syv ord som vil forandre livet ditt. Og det er å lære seg nok for meg det handler om livskvalitet. Og det handler om hvem er det som styrer tiden min. Så begynn med å legge disse steinene. Prøv ha en annerledes dag i uka. Herren ga deg en hviledag. Prøv å ha det. Se hva som skjer. Skal vi be sammen. Herre, jeg takker deg for det. At du er den som er livgiver. Du er den som gir oss alle gode ting. Herre, du ga oss en hviledag. Og det står også at du gavs oss av alle som vi skulle nyte av det. Takke dig for det. Ting i seg selv er ikke farlige. Men det er når det tar av i begjær og i tid og all økonomi og alt, det blir farlig for oss. Herre må du hjelpe oss å samla på lure ting, men samtidig leve enkle liv som er mobile, Hjelp oss, Herre, at vi ikke eier så mye at det er i oss. Vi hjelper oss å eie sånn at du alltid kan viske ting i bort, og så kan vi si, Herre jeg, Herre, jeg er klar for det du har. Herre, hjelp oss i teknologien som er vanskelig å styre, for vi ønsker ikke å såre noen. Hjelp oss likevel til å ha perioder der det er helt av, og dermed bare bruke tid til å være uten alt. Herre, hjelp oss å ha en hviledag. Jeg ber om i Jesu navn. Og så ber jeg for oss alle at vi skal kunne si Herren er min hørte. Og man vi kan virkelig kjenne det på en side. Jeg mangler ingenting når jeg har Jesus. Amen.